0: Herzlich willkommen zu Dein Bauprojekt Architektur und Handwerk. Mein Name ist Yaramas, ich bin Architekt und Bauunternehmer. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dein Bauprojekt Architektur und Handwerk. Heute reden wir über das Thema... Ähm, Mythen und Irrtümer bezüglich der Architekten, beziehungsweise wie wähle ich den richtigen Architekten, den richtigen Partner für mich aus. Es, es gibt so zwei, drei Dinge, die sich hartnäckig über alle Architekten generell, über allen Architekten generell so halten und ich versuche in wenigen Sätzen so ein bisschen damit aufzuräumen, damit ihr besser einschätzen könnt, wer für euch in Frage kommt für euer Projekt. Nummer eins ist der Glaube, alle Architekten können gut planen und sind kreativ. Das ist... Nicht so, das ist falsch. Also ich kenne ganz viele Architekten, die von sich selber sogar behaupten, sie können nicht planen und, und ich kenne auch ganz viele Architekten, die behaupten, sie könnten planen, aber sie können es tatsächlich nicht. Der Hintergrund ist folgender: Viele Architekten sind in der Lage, ihr Studium abzuschließen, ohne sich in der, im Studium explizit mit, mit Planung ähm, auseinanderzusetzen. Also natürlich müssen die müssen alle Entwürfe machen, aber die schlängeln sich dann irgendwie durch. Ähm, nicht mit den ganzen besten Entwürfen werden die Prüfungen bestehen und der Fokus ist dann auf anderen Bereichen. Das ist auch gut so, das ist auch richtig so. Wir brauchen diese Vielfalt in der Architektur. Nicht jeder muss und soll irgendwie perfekter Planer sein. Es gibt ganz viele andere Bereiche, die Architekten belegen, in der Projektsteuerung, in der Projektorganisation, in, 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 in Verwaltungen, in, in, in anderen Bereichen der, der freien Wirtschaft, wo Architekten arbeiten und nicht unbedingt im Architekturbüro an der Planung. Aber auch in den Architekturbüros, die gute Planung machen, sitzen Leute, die halt eben nicht in der Lage sind, gute Planung zu machen, sondern begleiten andere Aufgaben. Ähm, das heißt also, nicht jeder Architekt kann gut planen, und ähm, das muss man immer vor Augen halten, wenn man sich irgendwo auf einer Party mit einem Architekten unterhält und sich dann die Tipps abholt. Ähm, ist das ein Planer? Macht der Planung? Macht der gute Planung? Und ähm, kann er mir an der Stelle weiterhelfen? So, jetzt habe ich vielleicht einen Architekten gefunden, der, der planen kann, der auch in der Planung arbeitet. Äh, und das Nächste, was sich so hartnäckig hält, ist der Glaube, derjenige, also ein guter Planer kann alles gut planen. Das ist nicht richtig, das ist falsch. Gute Planer können bestimmte Dinge gut planen. Also ich zum Beispiel habe ganz zu Anfang meiner Karriere in einem Architekturbüro gearbeitet, das sich mit Autohäusern befasst hat. Und dieses, dieses Planungsbüro, also das gilt, wenn ich sage Architekt, gilt das immer für den einzelnen Architekten wie auch für ein Architekturbüro. Und dieses Architekturbüro konnte Autohäuser ganz gut machen. Und wenn Sie dieses Architekturbüro irgendwas über Autohäuser gefragt haben, dann haben Sie wahrscheinlich die bestmögliche Antwort bekommen. Ähm, das heißt aber nicht, dass Sie sofort ein Krankenhaus planen können. Ganz im Gegenteil, also diese Bereiche sind so unterschiedlich und bedürfen be einer ganz besonderen Expertise. Ähm, später habe ich tatsächlich auch mal im Architekturbüro gearbeitet, das Krankenhäuser gemacht hat, allerdings sehr kurz, vielleicht nur in, knapp in ein Jahr war es. Und danach habe ich jahrelang in einem anderen Architekturbüro gearbeitet, das Schulen äh, überwiegend gemacht hat. Ich als Selbstständiger habe mein oder unser Büro dann praktisch so ausgerichtet, dass wir in der Planung ganz besonders viel private äh, Dinge planen. Und ähm, auch da ähm, sind wir heute tausendmal besser, als wir es vor einigen Jahren waren, weil man merkt, was die Kunden wollen. Man, man sieht, wo die Probleme sind bei den vergangenen Projekten. Nur mit der Erfahrung wächst man. So ist es also ganz, ganz wichtig, je nachdem, was für ein Projekt man macht, dass man den richtigen Planer gefunden hat, der auch die Expertise die auch in der Planung hat, der die Erfahrung schon an anderen Objekten gesammelt hat und sie jetzt auch in euer Projekt ähm, ähm, äh, übersetzen, also pr praktisch in euer Projekt implementieren kann. Und äh, Nummer drei äh, dieser Mythen und hartnäckigen Irrtümer, die so rumkursieren, ist, äh, Architekten können immer gut mit, mit Baukosten und mit Baustellen umgehen. Das ist auch nicht richtig. Es gibt viele Architekten, die sich mit Kosten einfach nie befassen. Ähm, und es gibt noch mehr und das ist eigentlich das Gefährlichste, ganz, ganz viele Architekten, die... Viele in der Planung arbeiten, viel in der Projektsteuerung arbeiten, aber sich mit den Baustellenabwicklungen und mit, mit Bauablauf und mit Bauleitungen nicht so gut auskennen. Warum ich das so sage, ist, ähm, das sind all die Dinge, die schief laufen, insbesondere bei Privatkunden, also Leute, die ihre Privathäuser bauen, umbauen oder kleinere Projekte in, in, in ihrem privaten Umfeld umsetzen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, nicht alle Architekten können gut planen und die, die planen können, können nicht alles gut planen und schon mal gar nicht können alle Architekten super gut mit Kosten und Baustellen umgehen. Ähm, so, jetzt stellt sich die Frage, wie suche ich das passende Büro für mich aus? Und ich äh, beschreibe jetzt mal in ganz wenigen Sätzen, wie es ganz oft läuft. Also äh, ganz oft fragt man irgendjemanden, äh, kennst du einen, äh, der mir da helfen kann oder man kennt im Bekanntenkreis irgendjemanden. Also man weiß einfach nur, der ist Architekt, Inhaber von einem Büro oder arbeitet irgendwo in einem Büro. Also geht man da hin und sagt, hey, ich will jetzt ein Einfamilienhaus bauen. In Wahrheit ist das aber ein Büro, das sich jetzt gerade, wie ich gerade eben erwähnt habe, mit Autohäusern befasst. Das heißt, deren Infrastruktur, deren Know-how, die Literatur und die Erfahrung der letzten Jahre beruht eben nicht auf Privat. Häusern. Ähm, das heißt also, man fragt zuerst im, im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, und die, die Gefahr Nummer eins ist, dass das Büro, auf das, das mein Gerät, nicht richtig aufgestellt ist. Ähm, dann ähm, oft ist das ja so, dass das Büro auch nicht die richtige Größe hat. Also wenn ich mein Projekt mache und das Büro einfach zu groß ist, welches ich angesprochen habe, dann ist das Bauvorhaben, welches ich vorhabe, für dieses Architekturbüro nicht interessant genug. Ähm, also große Büros haben große Gemeinkosten, die, haben, die, die brauchen wirklich große Projekte, um eben auch diesen, diesen Apparat am Laufen zu halten und können sich nicht mit kleinen Einfamilienhäusern oder mit kleineren Projekten, die eben nicht in Millionenhöhe gehen, über Wasser halten. Ähm, es ist aber oft so, dass diese Leute nicht unbedingt Nein sagen können. Sie sagen, hm, das ist ein guter Freund oder der ist irgendwie Geschäftsführer von XY oder ich kenne den von da und da und äh, wir sind zusammen in dem Golfclub. Also man kann oft aus gesellschaftlichen Zwängen nicht Nein sagen oder möchte nicht sein Nein sagen, weil es ein guter Freund ist. oder äh, Und äh, dann nimmt man das Projekt an, beginnt das Projekt, man glaubt in guten Händen zu sein, weil es ein großes, namhaftes Büro aber dieses Büro hat gar keine Infrastruktur und gar keinen gar kein, ähm, Mehrwert von dem Projekt und es wird stiefmütterlich behandelt. Ganz oft ist es auch so, dass die in den ganz großen Büros die, die, die kleineren Projekte oder die dann eben so diese Nischenprojekte, die so nebenher laufen, dann eben auch nicht von den Top-Mitarbeitern bearbeitet werden, sondern dann eben von einem jüngeren Mitarbeiter, einem Absolventen etc. pp. Wie gesagt, das endet oft nicht gut, weil euer Projekt für ein zu großes Büro zu lästig ist. Wenn euer Projekt ein Mehrfamilienhaus ist, zum Beispiel, also schon ein größeres Projekt, aber der Bekannte, den ihr angesprochen habt, eine One-Man-Show ist oder vielleicht noch einen Angestellten hat, dann sind die mit so einem Projekt überfordert. Also, was ich sagen will, es ist wichtig, die richtige Bürogröße auszusuchen. Und natürlich ist das immer super, wenn man im Bekannten- und Freundeskreis jemanden hat, der tatsächlich auch helfen kann, aber man muss auch schauen, dass er wirklich helfen kann. Wenn ich in Freundes- und Bekanntenkreis einen Arzt als Freund habe, dann und ich habe ein Rückenleiden und dieser Arzt ist ein Zahnarzt, dann gehe ich nicht dahin und sage ihnen, hey, kannst du dir bitte meinen Rücken ansehen, sondern ich gehe hin und gehe dann sofort zu einem Orthopäden und nicht zu einem Zahnarzt oder einem Kinderarzt oder was auch immer. Bei Architekten ist das leider Gottes nicht ganz so eindeutig, aber es geht in diese Richtung. Es gibt Spezialisten und es steht auch nicht nirgendwo geschrieben, der kann nicht helfen. Ja, also theoretisch kann der helfen. Der, theoretisch kann das große Büro ja euer Einfamilienhaus bauen. In der Praxis funktioniert es aber nicht. Deswegen, also nochmal, es ist super, wenn ihr so jemanden habt im Bekanntkreis, aber überprüft das bitte nochmal ganz, ganz kritisch. Ähm. Jetzt gehen wir mal ein paar, richtig, paar wichtige Punkte durch, um, die, um das Büro, um meinen Planungspartner für mein Bauprojekt, sprich also für euer Bauprojekt, richtig auszusuchen. Punkt Nummer eins: mein Partner, mein Planer, mein Architekt soll die richtige Größe haben, das Büro soll die richtige Größe haben, das heißt, ein 100-Mann-Büro ist definitiv falsch für ein Einfamilienhaus und ein, eine One-Man-Show, davon halte ich grundsätzlich nie was, ja, weil die Leute dann grundsätzlich, also private, persönliche Meinung, dass ganz kleine Büros mit ein, zwei Angestellten äh, kaum in der Lage sind, Projekte durchzuführen, es sei denn, sie machen nur das Projekt, äh, sobald mehrere Projekte auf dem Tisch liegen, dann merkt man das. Dann merkt man es als Bauherr, merkt man das, warum das wahr ist, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. Und es ist schwierig für diese kleinen Büros auch ein Projekt abzulehnen. Also ein Einfamilienhaus, das Büro sollte irgendwo zwischen fünf und zehn Leute haben, ja, so zehn, wenn es auch zwölf sind. Aber sobald es 20 Mitarbeiter sind, dann wird es schwierig für so ein Büro, sich mit Einfamilienhäusern oder mit kleinen Umbauten in Einfamilienhäusern zu beschäftigen. Das, der Punkt Nummer zwei, das Büro sollte die richtige Ausrichtung haben. Das Büro darf kein reines Bauleitungsbüro sein oder es darf kein rein Projektsteuerungsbüro sein oder es darf kein Instandhaltungsbüro sein, ähm, es muss ein Büro sein, das ein, ein Planungsteam sein, das ausgerichtet ist auf eure Bedürfnisse. Ein Team, das euch auch beraten kann, das euch auch, das weiß, wovon es spricht, und nicht nur das Projekt als solches eure Ideen umsetzt, sondern auch eigene Ideen in eurem Sinne in dieses Projekt einbringt und dieses Projekt besser macht. Also die, die Aufgabe des Architekten ist es, euer Bauvorhaben besser zu machen es äh, gestalterisch hochwertiger zu machen und äh, genau das, also ihr geht ja ins Restaurant essen, nicht, meistens nicht weil es irgendwie zu Hause langweilig ist, sondern weil es eine besondere Atmosphäre ist und dort bekomme ich das Essen, was ich selber nicht in der Lage bin zu kochen oder es viel zu aufwendig ist und mir die, einfach die Ideen, Zutaten, Geräte, sonst irgendwas fehlen. Also es kann nicht sein, dass ihr an ein, dass euer Projekt an einem Büro scheitert, das nicht in der Lage ist, euch richtig zu beraten und eure Ideen zu veredeln, sie noch besser zu machen und auf einen ganz anderes Niveau zu heben, ähm, so damit ihr und jeder andere, der in euer Haus später reinkommt, einfach nur noch diesen Wow-Effekt hat, sagt, ey, super, was ihr aus äh, eurem Projekt da rausgeholt habt. Und dafür ist es erforderlich, dass ihr einen Partner an eurer Seite habt, habt der die Erfahrung in diesem Bereich hat, die Ideen hat und dann auch das Know-how und das Equipment und, und auch die Lust hat, ähm, dass ähm, an diesem Projekt zu arbeiten. Und das ist der letzte Punkt, er, sie, es, das Büro, die Architektin, der Architekt muss Bock haben, muss richtig Lust haben, an eurem Projekt zu arbeiten. Und das sind die drei wichtigen Dinge, die ihr beachten solltet, wenn ihr äh, euren Architekten und euren somit euren Planungspartner aussucht. So, falls ihr noch Fragen dazu habt, falls ihr Anregungen habt, falls ihr Themen habt, die... Ihr gerne hören möchtet, schreibt uns unter info at csc-project.de csc-project, csc also projekt auf Englisch.de Vielen Dank zu, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Sava